0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Hallo Peter, hörst du mich?
1: Hallo Lukas, ich höre dich, hörst du mich? Ja, ich höre dich auch. Die Leitung ist stabil. Wir drauf. <lacht> <lacht> ja, äh, schweigen, hallo. Wir sitzen uns wieder nicht gegenüber, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum nächsten Flurfunk-Podcast. Wir zählen die Nummern ja nicht mit, aber wenn, dann wäre es die 43, <lacht> ja, Lukas, sag doch mal, wer du bist und warum du das hier machst und was wir tun.
0: Ich bin Lukas Görlach, freier Journalist und Podcaster aus Dresden und ich weiß nicht, warum ich das hier mache. <lacht> nee, Quatsch.
1: Wir sind im Gute-Laune-Modus. Wir sind im Gute-Laune-Modus.
0: Es ist auch alles egal. Ich habe sogar das Fenster offen für die Aufnahme. Also wenn ab und zu mal ein Vögelchen zwitschert, das bin ich
1: Unglaublich. Cool, ja, okay, oder? okay, hallo. Und äh, die andere Stimme, am, am die zu hören ist und wir sitzen uns nicht gegenüber, das haben wir schon erwähnt, wa? Ja. ist Peter Stavovi hier. Ich bin äh, Journalist, Medienblogger, Berater und betreibe den Blog Flurfunk und mit gemeinsam mit Lukas Görlach reden wir hier einmal alle 14 Tage, wenn wir es schaffen, über die genau. Medienentwicklung in Mitteldeutschland bzw. Sachsen.
0: In 2020 sogar relativ konsistent, alle zwei Wochen, Mensch.
1: Es liegt an der Corona-Krise. Ich glaube auch. Ich habe das Wort gesagt. Hallo. <lacht> auch ja, Worüber reden wir heute, Lukas? Auch darüber.
0: Aber bevor wir das tun, ähm, gibt es tatsächlich ein Thema, das ähm, ja, es gibt tatsächlich ein anderes Thema. So, das war ja die letzten paar Wochen nicht so richtig so. Ähm,
1: Endlich passiert mal was. Genauso einen Kommentar habe ich bei Facebook bekommen. Es passieren ja auch noch andere Dinge.
0: Wir reden über die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Den ähm, ja, schon länger dabei den ZuhörerInnen unseres Podcasts dürfte das durchaus ein Begriff sein. Da gab es nämlich einiges, was genau, also vor einem guten Jahr, ähm, was
1: genau, darüber reden wir auch nochmal kurz. Aber es gibt auch neue Entwicklungen. Genau, die tun auch was. darüber reden wir aber gleich drüber. Und das zweite Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, ist, dass wir uns über unser Mediennutzungsverhalten austauschen und diskutieren, welche Auswirkungen wohl jetzt auch diese ganze Sache mit Corona und Homeoffice und nicht mehr ins Büro gehen können, auf uns
0: haben. Ich bin sehr gespannt, was du dazu denkst. Meine Meinung dazu hat sich nicht verändert in den letzten vier Wochen. Aber dein Mediennutzungsverhalten hat sich verändert. Das auch. Ähm, dann ja. Äh, ja, lass uns einfach mal anfangen mit... Der SLM.
1: Ja. Was 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 war da los? Ja, da gab es einen Paukenschlag. Ich habe, glaube ich, eh klar geschrieben im Flurfunk. Ähm, die Vorsitzende der SLM-Versammlung, Brunhild Fischer, hat ihren Rücktritt erklärt. Und ähm, dazu muss man, also ich versuche es in Kurzform zu erklären, die Sächsische Landesanstalt für Medien auch nochmal eben in ihrer Struktur erklären. Das ist ja die Institution die ähm, für private Rundfunkmedien in Mittel in, in Sachsen zuständig ist, die Lizenzen vergibt, die auch so eine Programmaufsicht hat, dahingehend, dass es keine Werbeverstöße gibt ähm, und die sich aber auch um Themen kümmert wie Medienkompetenz. Also das ist jetzt nur die grobe Zusammenfassung. Mhm. Ganz wichtiger Hintergrund ist dafür, ich weiß nicht, ob das die meisten Hörerinnen und Hörer, die so ein bisschen fachlich versiert sind, werden das wissen, in, Rund in Deutschland hat Rundfunk staatsfern zu sein. Das heißt, es gibt zwar eine Rechtsaufsicht, der. Sächsische Staatskanzlei über die SLM, aber die SLM hat auch schon mal durch Klagen zum Beispiel auch ihre Unabhängigkeit bestätigt. So, und das Grundkonstrukt in Sachsen ist für diese Landesmedienanstalt: jedes Bundesland hat quasi seine eigene Landesmedienanstalt beziehungsweise es gibt auch welche, die sich da zusammengeschlossen haben. Ähm, in Sachsen ist es so, wir haben einen Medienrat, der besteht aus fünf Sachverständigen, Experten, Expertinnen. Und dann gibt es äh, die SLM-Versammlung, das ist ein Gremium, da sitzen 35, wenn ich es richtig weiß, Vertreterinnen und Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen drin. Das ist ein bisschen analog zum MDR-Rundfunkrat, also den Gremien, die es bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt. Die aber mit den Öffentlich-Rechtlichen hat die SLM, wie gesagt, nichts zu tun, außer dass übrigens die Finanzierung der SLM auch aus den Abgaben, die jeder Bürger und Bürgerin von Öffentlich-Rechtlichen zahlt, am Ende mitfinanziert werden. Da geht so ein Mini-Bruchteil eben an die Landesmedienanstalten. So und in Sachsen tobt seit geraumer Zeit ein äh, heftiger Kon Konflikt zwischen dieser Versammlung mit diesen 35 Personen gesellschaftliche Gruppe und dem Medienrat, weil wir die in Sachsen die Sonderkonstellation haben, dass die Versammlung faktisch kaum Rechte hat. Die sitzt zwar irgendwie, ich glaube viermal im Jahr, und darf äh, den Haushalt abnicken. Sie darf nicht darüber abstimmen, wenn ich das richtig weiß, sondern den nur gutheißen oder nicht. Sie darf dem Medienrat Empfehlungen geben. Aber die hohe Entscheidungsgewalt hat dieses fünfköpfige Gremium. Das ist in anderen Bundesländern anders. Da gibt es äh, entweder ein Sachverständigengremium oder eben so eine Versammlung, die weitreichendere äh, Rechte und Möglichkeiten hat. Und das hatten wir hier ausführlich und im Flurfunk auch berichtet. Von der grauen Zeit ging es um die... Neubesetzung des Geschäftsführers der SLM und da hat der Medienrat einen Vorschlag gemacht und da steht im Gesetz, die Versammlung ist dazu zu, zu hören, was nicht heißt, sie darf darüber mit abstimmen und dann hat die Versammlung das aber rigoros abgelehnt und äh, auch sehr öffentlich wirksam sehr harsche Angriffe gefahren auf den Medienrat, das sei Mauschel, Mauschel und überhaupt nicht in Ordnung und seitdem ist so ein bisschen das Verhältnis angespannt. Habe ich es gut zusammengefasst, Lukas? Ja, so habe ich es in Erinnerung. <lacht> und nun ist Folgendes passiert, jetzt ist die Vorsitzende der Versammlung, Brunhild Fischer, zurückgetreten, was ein bisschen so ein Paukenschlag gleichkommt. Nachdem, und das ist ziemlich heftig, ist einen offenen Brief des Personalrates gab, der, der Landesanstalt für Medien, da sitzen ja eine, eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, in der sie sehr heftig angegangen wird über ihre... Also die Art und Weise, wie sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung umgeht. Es gibt explizit ein Gremienbüro, wo sie halt, was weiß ich, Schrift, also Schriftstücke versandt werden oder sie das Sitzungen vorbereiten lassen kann etc. etc. Und in diesem Schreiben da sind auch namentlich vier Personen genannt, die das auch unterstützen, äh, wird sie sehr, sehr stark kritisiert, dass sie äh, starken Druck auf die Personen ausgeübt hat, ähm, die in der Freizeit angerufen hat ähm, und und also so wie es dargestellt ist, sich schon sehr unmöglich benommen hat. Ähm, das ist die eine Seite, darauf, hat Frau Fischer dann einen Rücktritt erklärt und gesagt, sie hätte es ja auch ganz gut gefunden, mal mit den Vorwürfen mündlich konfrontiert zu werden. Das sei jetzt auch ganz schön harsch. Und hintenrum kam halt bei mir auch an, das ist halt die andere Seite, das sei doch jetzt der Höhepunkt einer Kampagne gegen Frau Fischer, um sie aus dem Amt zu drängen. Weil sie nach wie vor ja auch, und das ist ja der Grundkonflikt, darauf hinarbeitet, insistiert, dass diese Versammlung endlich mehr Einfluss mehr Rechte bekommt, bis hin, dass die äh, Versammlung selber ja auch ähm, im Landtagswahlkampf die Forderung aufgestellt hat, den Medienrat komplett abzuschaffen und diese gesamte Entscheidungsbefugnis quasi der Versammlung zu geben, beziehungsweise mhm. dann den Geschäftsführer zum Direktor zu machen. So ist es zum Beispiel in Thüringen, der dann auch weitreichende äh, Befugnisse hat, beziehungsweise selbst dann ein Organ der ganzen Sache ist. So, mhm. so
0: jetzt also Was mich ja. bei dieser ganzen Geschichte als erstes Mal interessieren würde, ähm, ist, ist jetzt die Frage, warum warum ein offener Brief? Also warum riskiert man, ähm, dass das in die Öffentlichkeit
1: kommt? Ja und schon sind wir Medienjournalisten im Bereich der Spekulation. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das, was ich habe mit einer ganzen Reihe von Leuten gesprochen, was sehr, sehr heftig kritisiert wird, bis hin, dass die Rechtmäßigkeit in Frage gestellt wird, ob ein Personalrat das machen darf. Also das äh, schreiben ist an Frau Fischer adressiert, aber zur Kenntnis sowohl an alle Gremiumsmitglieder als auch an den derzeit äh, kommissarisch leitenden, stellvertretenden Geschäftsführer adressiert und damit ist es aus meiner Sicht relativ klar, dass es auch an die Öffentlichkeit gelangen kann. Hm. Ja, also das ist riskiert worden oder also wenn es nicht gesehen wurde, dann sorry, verzweifle ich an. Also das, das war meiner Meinung nach absehbar. So Und dann ist die Frage, ist es halt irgendwie tatsächlich ähm, ein Schachzug quasi in einem groß angelegten Konflikt. Das wiederum finde ich schwierig, weil halt wirklich vier Leute namentlich das auch unterschreiben. Ne? Also beziehungsweise drei Personalratsmitglieder haben es unterschrieben und es, sind, es ist die betroffene Mitarbeiterin genannt und es sind noch zwei weitere, die das ebenfalls bestätigen und auch eine der Unterzeichnerinnen hat das selbst erlebt. So. Okay. Das sind schon echt harsche Vorwürfe. Ja, das öffentlich zu machen, ähm, beschädigt Frau Fischer auch massivst, hm. muss man auch sagen. Also ähm, finde ich sehr schwierig. Also äh, ja, ich kann es nicht verstehen, dass man es öffentlich gemacht hat. Man hätte, also kann ich jetzt auch nicht bewerten, dazu habe ich auch keine Stimme gehört ähm, oder niemanden erreicht. Äh, gab es jetzt ein mündliches Gespräch im Vorfeld? Ist Frau Fischer darauf hingewiesen worden? Ähm, wie sah das aus? Etc. Etc. Ich würde mich nicht wundern, wenn die ganze Sache auch noch ein juristisches Nachspiel hat von dem, was ich jetzt so äh, zugeflüstert bekommen habe. Hm. Zumal ja ähm, dadurch, dass es öffentlich ist, also wenn ich es richtig in
0: Erinnerung habe, war es ja eigentlich so, dass man vermeiden wollte und, und das ist auch so ein bisschen das, was man immer so im, im Hintergrund gehört hat, dass man vermeiden wollte, dass das Ganze eben die Mitarbeitenden mit reinzieht, sage ich mal, in, diese ganze, in diesen ganzen Konflikt. Ne? Und das ist ja eigentlich
1: jetzt auch passiert ein Stück weit. Ja, das ist aber schon die ganze Zeit meiner Meinung nach gewesen. Also das ist mhm. halt, dass äh, in dem Haus alle sehr verängstigt sind, was sie jetzt dürfen, was nicht. Ähm, das ist eine schlechte Stimmung. Ist. Es ist äh, ja auch so eine Skurrilität, dass gleich am Anfang, als dieser Konflikt aufbrach, ist die bis dahin zuständige Gremienbüroleiterin -Büro mehr oder weniger dann kaltgestellt worden bzw. mit einer anderen Aufgabe befasst worden. Sie steht im Organigramm noch nach wie vor als Gremienbüromitarbeiterin. Das hat... Die Versammlung dann interpretiert, das sei Schikane, um die Versammlung ähm, handlungsunfähig zu machen. Da habe ich aber auch Leute aus der Verwaltung gehört, die gesagt haben, es war die ganze Zeit ein Gremienbüro da. Nee, das stimmt so nicht. Ne, das ist halt eine Interpretationsfrage. Und also ich, Es ist immer vielschichtig, solche Sachen. Ich habe halt auch die, die Geschichte gehört, das ist ja die Frage, wie geht dann das agieren weiter, wenn du also ein Gremienbüro Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sitzen hast und dann sagst du: schreib mal das und das auf, weil du als Versammlung halt mehr Einfluss haben willst und an Prozessen beteiligt sein willst. Und der Gremienbüro Mitarbeiter ahnt aber schon, dass im Medienrat das gar nicht gut ankommt und er im Zweifel vielleicht von seinem Chef, seiner Chefin zur Rechenschaft, wieso haben sie da mitgemacht? Ja. Also, du bringst die Leute, sie sind von Anfang an in diesem Konflikt involviert gewesen. So und ähm, ja, das ist äh, ein Paukenschlag. Ich habe es ja im Blog dann auch aufgeschrieben, ähm, die zwei verbleibenden Vorsitzenden der Versammlung machen das jetzt erstmal weiter. Der eine kommissarisch als Leiter, solange bis die Versammlung dann tagen kann, eigentlich war an dem Tag, als das öffentlich wurde, auch eine telefonische Versammlungsversammlung <lacht> angesetzt, die dann äh, aber abgesagt wurde. Der, die haben sich wohl nur im kleinen Kreis beraten. Und ähm, Frau Fischer hat ja ihr Abschiedsschreiben auch ein bisschen damit äh, aufgeschrieben, ähm, dass sie, dass sie sich, hoff, dass sie hofft, dass der Gesetzgeber jetzt endlich realisiert, dass er diese Form der Konstellation und das ist vielleicht auch nochmal der, der dahinter war Grundkonflikt. Ähm, was soll so eine Versammlung mit dem Vertrieb der gesellschaftlichen Gruppen, wenn die so gar keinen Einfluss haben, Na, wenn die so showmäßig immer mal tagen dürfen? Ähm, dann kann man die auch abschaffen oder eben mit äh, einer anderen Konstellation herleiten.
0: Ja, ja. Also
1: mit mehr Rechten ja. ausstatten oder eben gleich lassen. Ja, da kann man auch, auch darüber kann man ja diskutieren. Also in der ja. Versammlung selber gibt es schon eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, das wäre doch die eigentliche Demokratie, ne, dass äh, wirklich die gesellschaftlichen Gruppen die Prozesse entscheiden und nicht ein Expertengremium, das sehr viel Macht ähm, konzentriert ist und ich meine in der Konstellation, wie wir es jetzt haben, ich berichte jetzt auch schon eine Weile drüber, äh, die haben sich ja auch am Anfang nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was so die gemeinsame Zusammenarbeit betrifft. Also es ist schon eine, es, im wenigsten Fall bemerkenswerte Konstellation. Mhm. Ähm, ich kann dir auch noch schön erzählen, es ist auch noch eine es ähm, gibt dann auch noch so Gerüchte, dass ja im Hintergrund auch daran gewerkelt wurde, äh, Frau Fischer ist ja für einen bestimmtes, bestimmten Verein quasi äh, in diese Versammlung entsandt, dem Verein äh, hinten an den Fördermitteln rumzugraben, dass sie nicht mehr so viel Geld bekommen oder so. Also dass solche Spielchen angeblich, das ist jetzt wirklich ähm, auch heikel, äh, auch noch gelaufen sind. Also da ist die Frage, findet da die ganze Zeit ein Machtgerangel statt? Was mich jetzt auch wundert, ich bin am ähm, auf dem Neujahrsevent des Mitteldeutschen Rundfunks hat Frau Fischer mich von der Seite so ein bisschen angeraunt. Ich solle doch bitte mit dir nicht darüber sprechen. Es handele sich hier um eine Soap, mhm. weil es sei einfach wahnsinnig wichtig. Es geht hier einmal so eine, um so eine grundsätzlich demokratische Frage. Und ich hatte sie dort auch so interpretiert, dass sie sich, also, dass im Hintergrund auch Bemühungen laufen, dass wir das zusammenzubekommen, sozusagen. Mhm. Ähm, Habe ich möglicherweise falsch interpretiert. Jetzt jedenfalls ist Frau Fischer erstmal raus aus dem Rennen, so wie ich das sehe. Und ähm, wir müssen mal schauen, wie das weitergeht. Ja, also wie, wie man vielleicht schon gemerkt hat, wir haben das auch tatsächlich vermieden,
0: dieses, ähm, dieses äh, diesen Begriff. Du hast jetzt so doch gesagt, indem du es nicht gesagt hast. Ne? Du hast gesagt, indem du es nicht gesagt hast. Aber Gute ich habe, hab, als du mir das erzählt hast, auch drüber nachgedacht. Es ist ähm, auch kein cleveres Framing, muss man sagen. Unsererseits ähm, gewesen. Okay, wir ziehen das hiermit wieder zurück. Ja, genau, gibt's nicht mehr, ist keine Soap mehr. Ist jetzt, äh, nee, ich
1: spaß mir. <lacht> ja, aber wir könnten tatsächlich, ähm, bevor wir zum nächsten Aspekt kommen, mhm. äh, positiver Seite der SLM als Bilanz, ne, äh, Ich habe mein mit auch darüber geschrieben und wir hatten, glaube ich, ja auch uns darüber ausgetauscht. Äh, in dem Spiel gibt es gerade nach wie vor keine Gewinner gefühlt. Ja. Ne? Also es ja. ist jetzt wirklich. Ähm, es tut an sich ja Wand auch nichts. Ne? Es gibt
0: ja, es gibt ja auch keinen, äh, keinen wirklichen, ähm, wirklichen Vorschlag im Moment, der im Raum steht, an dem man arbeiten kann. Weißt du, kein gemeinsames Ziel in ja, dem Sinne.
1: Also ich hatte tatsächlich, im, als die Corona-Krise anfing, auch nochmal einen wirklich spannenden Hintergrundtermin vereinbart, der dann abgesagt wurde. Ähm, es ist schon auf Seiten des Gesetzgebers, also und da sind halt ja die großen Fraktionen gefragt, die medienpolitischen, die die Regierungsstellen, die medienpolitischen Sprecher. Ähm, da jetzt über kurz oder lang eine Lösung vorzulegen. Und die die Grüne und SPD haben, glaube ich, schon in den Koalitionsvertrag auch eher Tendenz reingeschrieben ähm, pro Versammlung. Und CDU steht traditionell, denke ich, eher auf der Seite des Medienrates, wobei ich halt auch auf bei allen Seiten ein Bemühen beobachte, es nicht rein ideologisch zu betrachten, sondern pragmatisch. Hm. Ja, also ähm, schauen wir mal. Also ich glaube schon, dass im Hintergrund und diese Maßnahme oder dieser... Moment jetzt, äh, der erstmal wieder alle Beteiligten gefühlt beschädigt, also den Medienrat noch am wenigsten, aber jetzt sogar auch die Mitarbeitenden, die Institution selber, die Versammlung, ja, schwierig, weiß ich nicht. Ähm, ich äh, würde mich nicht wundern, wenn sich da zeitnah tatsächlich irgendwie ein Gesetzesvorschlag oder so äh, rauskristallisiert. Ja. Aber das ist jetzt auch Bauchgefühl und da habe ich keinen Beleg dafür. Hm. Wir bleiben dran. Glaube ich, kann man sagen. <lacht> Wir haben gar keine andere wir gar wir sind drin. Man wird ja schon zum Teil des Akteurs. Ist das so? Also zum Akteur. Das ja, man wird zum Teil des Geschehens. Ich glaube schon, dass wir sehr genau gehört und beobachtet werden. Und also ich hoffe, man erkennt auch, dass wir uns bemühen, das ein bisschen, also also beide Seiten zu berücksichtigen. So. Wenn wir, wenn wir, so, viel, sogar.
0: Ja, wenn wir so viel gehört werden, dann äh, freue ich mich jetzt auch wieder Werbung einspielen zu können. Bitte klickt euch ein Abo. Wir hören da jetzt mal rein. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein
1: Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit Erfolge
0: machen wir ähm, und es geht weiter mit zumindest in Teilen der SLM kann man sagen also es geht nicht direkt um die SLM aber die SLM arbeitet natürlich auch noch
1: <lacht> ähm, Das hast du schön gesagt ja jetzt kommt ja, er muss sie ja Idee. muss sie ja SLM ist, ne? also neben mit all, all diesen Sachen, bewiesen ja
0: genau mit einem Maßnahmenkatalog
1: ja, das wobei, ne, um anzuknüpfen an das Thema vorher, auch das war glaube ich so ein bisschen, äh, auf Seiten der Versammlung bestand glaube ich der Wunsch da mitzuspielen und mhm. dann hat aber die der Medienrat einfach eine äh, Pressmitteilung losgeschickt, was einfach dem Selbstverständnis auch entspricht, er muss ja nicht die Versammlung fragen, ob er eine Mitteilung losschicken darf oder... Ne, so. ja. Also nur mal, da gab es glaube ich auch, ähm, zumindest auf Seiten der Versammlung, Irritierung. Hm. Ja, es gab eine Pressemitteilung der, der Landesmedienanstalt, ähm, dass man Maßnahmen ergreift, um äh, den lokalen Rundfunk, im Besonderen in dem Fall das Lokalfernsehen finanziell irgendwie unter die Arme zu greifen, weil das Dilemma hatten wir glaube ich, in der vergangenen Folge auch schon ein bisschen jetzt explizit äh, Lokalfernsehen, auch Lokalradio und im Zeitungsbereich dürfte es ähnlich sein, sehr viele Anzeigen, Werbeformate, Veranstaltungsankündigungen etc. wegfallen und ähm, für Lokalfernsehen, das verlinken wir auch, habe ich es dann ja auch nochmal jetzt für den Mitteldeutschen Rundfunk aufgeschrieben, wo mhm. ich ab und zu ja auch nochmal beratend und inhaltlich tätig bin und ähm, Tatsächlich hat die die SLM angekündigt, bis Ende Juni erstmal äh, die Leitungskosten, quasi die Verbreitungskosten zu übernehmen, die variieren von Sender zu Sender. Wir haben ja sowieso, kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, in Sachsen ähm 30, zwischen 30 und 45 äh, Lokal-TV sein. Ich habe neulich noch mal jemanden gefragt, ob man die genaue Zahlen sagen kann. Da ist aber das Problem, es gibt einige, die haben nur Lizenzen inne und haben die dann weiter delegiert beziehungsweise strahlen dann, dann ein Programm von jemand anders aus. Mhm. Und es gibt auch welche, die nur Bildschirmzeitungen machen, elektronische, also so wie Teletext. Deswegen lässt sich die Zahlen nicht ganz genau sagen. Also groß, ähm, so, so viele große gibt es dann auch wieder nicht, aber es ist schon äh, zweistellig. Und ähm, die haben halt Verbreitungskosten, wenn du zum Beispiel ein Programm eben ins äh, digitale Kabelnetz oder sonst wie verbreiten willst. Ähm, und das übernimmt die SLM jetzt erstmal. Das ist ein, ein Kostenfaktor für die. Hm. Und die andere Maßnahme, die die SLM sich überlegt hat, und auch das ist bemerkenswert, ist ein Sonderpreis über 100.000 Euro. Es gibt ja immer schon Rundfunkpreis, Mitteldeutschland. Ähm, es gab auch mal eine Zeit lang so Sonderbelobigungen für lokal tv der Hintergrund ist, dass die Landesanstalt für Medien, die öffentliche Hand, darf kein inhaltliches Programm fördern. Und es gibt schon in Sachsen das Modell der Betrauung, dass Sender, wenn sie so und so viel inhaltliche Minuten mit einem regelmäßigen Nachrichtenformat etc. und einem Kulturformat stemmen, dann kriegen sie schon finanzielle Unterstützung für diese Verbreitungskosten. Das nehmen aber glaube ich nur sechs oder sieben Sender in Anspruch explizit die in den Großstädten, die ja hier inzwischen zusammengehören quasi. Und ähm, jetzt hat man halt diesen Sonderpreis ins Leben gerufen. Alle, die Corona-Krisenberichterstattung machen und den Sendebetrieb also am Laufen halten, kriegen hinterher, können eine Auszeichnung gewinnen und dann werden diese 100.000 halt aufgeteilt, sodass du sagen kannst, ähm, alle die, die jetzt wirklich mit der Redaktion dieses Programm haben, können da schon noch mal mit einer Summe X rechnen. Mhm. Ne? Wo, was jetzt, sage ich mal, so ein indirekter Weg ist, ähm, es doch inhaltlich zu unterstützen. So. Das ist, wahrscheinlich hat man sich das auch von der Rechtsaufsicht absegnen lassen, dass das juristisch kein Problem ist, weil das am Ende ja tatsächlich doch wieder so ein bisschen so ist. Also da kriegen sie es dann ausgeschüttet, nicht für einzelne Programme oder doch, aber na, sie kriegen keine inhaltlichen Vorgaben, sondern sie kriegen es nachträglich. Ja. Also wenn das alles funktioniert, dann ist es ja, also rechtlich funktioniert, dann ist es ja
0: ein durchaus kreativer Weg, finde ich, ähm, wie man unterstützen kann, oder?
1: Ja, aber hast du mal überlegt, also ich stichel jetzt mal einfach, warum wir als Podcaster und Blogger oder so, sowas nicht auch bekommen?
0: Da haben wir den alten Konflikt wieder. Warum kriegt Lokalfernsehen eigentlich Geld
1: und andere nicht? Also man muss mal sagen, dass natürlich sich die Inhalte grundlegend unterscheiden und wir ja. das Müll verdient hätten. Wir machen ja auch übrigens auch das nochmal an der Hinstelle ein Fachmedium und wir sind kein Lokalmedium oder sowas. Das heißt, der Flurfunk bräuchte solches Geld nicht und ich würde es auch nicht nehmen, äh, weil es gehört halt wirklich an der Stelle anderen. Aber tatsächlich ist ja die Frage, und das stand auch in der Mitteilung, was ist denn mit den privaten Radios, die, das weiß man aus Studienuntersuchungen, äh, Kennziffern, wirtschaftlich wesentlich besser dastehen, ne, die häufig äh, klare Renditen haben, während man bei Lokalfernsehen, wenn man diesen Begriff der Unterfinanzierung nennt, also die kriegen das häufig nicht komplett finanziert, wie sie es müssten, haben deswegen noch weitere Standbeine, wie Veranstaltungsformate etc. Et also Veranstaltungstechnikleistungen, solche Sachen. Mhm. Äh, aber dann, also die Zeitungen würden das auch nicht wollen, aber theoretisch könnte jetzt auch die Sächsische sagen, wieso kriegt der Sender für Lokalberichterstattung Geld und ich kriege kein Geld? So, das die ketzerische Frage darf man schon mal stellen. Mhm. Ja, ja, stimmt. Kann man schon mal stellen.
0: <lacht>
1: Haben wir gefragt. Vielleicht sollten wir, sollten wir Anton Launer hier vom Neustadt geflüstert, der hat uns glaube ich auch immer, äh, ähm, wir machen eine Crowdfunding-Aktion und der kann dagegen klagen. Nein, das ist natürlich auch nicht im Sinne. Es ist natürlich im Sinne, wenn die Kollegen ein Programm machen ähm, und die reißen sich gerade den Arsch auf, das habe ich ja für eine MDR aufgeschrieben, ähm, dass es natürlich auch irgendwie wertgeschätzt werden soll. Ja, na klar. Ne? Wobei es ja auch da im Hintergrund das Grunddilemma gibt, Seit Jahr und Tag fordern einige von denen, dass sie Anteile ähm, an den Geldern bekommen, die für die Öffentlich-Rechtlichen eingesammelt werden. Mhm. Diese Gelder gehen quasi in die Landesanstalten für Medien, die teilweise auch noch Filmförderung machen, Medienkompetenzvermittlung oder eben Verbreitungskosten übernehmen, auch im Radiosegment sogar, glaube ich, in Teilen ein bisschen mit unterstützen. Und äh, es gibt immer wieder einzelne TV-Programmveranstalter, die der Meinung sind, sie sollten genauso die Gebühren oder Abgabengelder äh, bekommen, wie halt äh, der öffentlich-rechtliche auch. Und da sage ich dann immer, und dann jetzt geht diese Diskussion wieder von vorne los, vielleicht sage ich es auch besser <lacht> gar nicht. Ähm, sobald sie Staatsmittel bekommen, ruft der Landrat an und sagt, wo bleibt mein Fernsehteam? So, das ist meine meine steile These. Wir hatten das ja nun in der ein oder anderen Folge von unserem Podcast auch. Ja. Aber gut, im aktuellen Fall kann man schon zu der Bewertung kommen. Jetzt, also habe ich ja auch aufgeschrieben, ähm, das ist tatsächlich, was weiß ich, wer überträgt denn die, die Pressekonferenz des Landkreises? Ne? Oder wer streamt das in Facebook rein? Wo kriegst du solche Informationen? Muss der Landkreis das selber organisieren? Kann er sich das als Dienstleistung einkaufen? Dann kommt er häufig bei diesen Lokalfernsehsendern an, Da sind wir schon wieder auch bei dieser Ist das schon eine Vermischung? Ist das schon eine Grenzüberschreitung? Ähm, gibt es, also ich hatte über Uwe Tschirner geschrieben, der ja auch bei uns mal in der Folge war. Mhm. Ich finde das ziemlich schick, was er macht mit diesem Kulturprogramm, wo die Leute Videos einschicken, und äh, das ist schon ein sehr gutes, sehr starkes, lokales Programm im Klein-Klein. Und es ist auch anders als das, was die Zeitungen machen. Und auch, es ist auch was, was zumindest im gegenwärtigen Zeitpunkt ich bei quasi keinem Blog- oder Online-Angebot sehe, der Vergleichbares leisten kann. Ne, das muss man schon sagen. Also insofern, ja, Respekt. Also die SLM, nachdem es anfänglich auch, das kam bei mir in den Recherchen auch an, ziemlich harsche Kritik gehabt, warum man sich nicht meldet oder so, ist sie dann doch ziemlich schnell in die Bütt gekommen und hat mit der Pressemitteilung auch untermauert, öffentlich, dass sie was tun. Mhm. So, und das ist ja auch erst ein Anfang, weil, wie gesagt, es gibt noch die privaten Radios, die haben ja auch einen offenen Brief an die Staatskanzlei geschrieben, sie bräuchten auch dringend Geld, dabei brauchen die viel weniger Geld oder viel weniger dringend Geld als Lokal-TV. Aber ich denke schon, dass es ihnen nicht gut geht. Also ja, na, Sie haben ja auch teilweise auch also so nicht-programmgestaltende Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit geschickt ähm, und haben halt auch das Werbemarktproblem, ne, dass ja. die ganze Kundschaft, die an, also die äh, Werbung sonst geschaltet hat oder Veranstalter, dass das alles wegbricht. Genau, ja. und das wird sich ja
0: auch noch länger ziehen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht dann erledigt in einem Monat, das ist ja sowieso nicht abzusehen, aber dieses Werbemarktproblem, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht und vor allem die Veranstaltungsbranche, wenn man so aktuelle Schätzungen sich mal anguckt, das wird noch dauern alles.
1: Hm. Ja und dann sind wir bei diesem das ich äh, ich hatte mit René Falk noch länger gesprochen von der Arbeitsgemeinschaft Regionalfernsehen in Sachsen Ares äh, der hatte dann gesagt ja es ist ja also schon mal ein ganz guter Anfang äh, aber tatsächlich ist es dann jetzt vielleicht auch wirklich die Zeit und das muss man auch noch erwähnen mehrere Lokal-TV-Macher hatten auch immer wieder diese Analogie gezogen zu den Zeiten wenn Flut war Hochwasser ja nochmal über die Finanzierung von Lokaljournalismus zu diskutieren und was da anders laufen kann. Mhm. Und, ähm, da bin ich sehr gespannt, ob das dann jetzt zeitnah passiert oder nicht oder ob wir jetzt alle wieder zugucken, bis die nächste Krise kommt. <lacht> wir sind gespannt
0: und bleiben auch wir da dran. Das kann man eigentlich bei jedem Thema sagen, oder? Wir bleiben dran.
1: Ist mal schön fein Floske. raus aus der Sache. Stell eine <lacht> Floskelkasse auf und du musst einzahlen. Aber jetzt mal, das ist ja eine super gute Überleitung, Lukas. Brauchst du denn Lokalfernsehen in deinem persönlichen Konsum? Null. Sorry. Wie kann denn das sein? Also, nee, naja, ich weiß auch nicht,
0: ob ich die Zielgruppe bin. Aber ich habe ja nicht mal, also ich brauche ja nicht mal Fernsehen im Sinne, von, ähm, im Sinne von live jetzt. Weißt du? Also ich habe jetzt keinen... Ich habe zwar, Guckst ich muss zwar, kein analoges Fernsehen nee, mehr, ich muss, zwar, ich muss mehr. zwar, notgedrungen ähm, das mit abonnieren, weil das bei mir zum Internet mit dazugehört. Also ohne Fernsehen kein Internet sozusagen. Ähm, aber ich, also diese Umschaltung von von, von, von der ähm, Streaming-Box, sage ich mal, die ich habe, auf das lineare Fernsehprogramm, die findet nicht statt.
1: Das ist spannend. Also, wir sind jetzt beim Thema Mediennutzung, private mhm. Medien, Mediennutzung. Wie hat es sich verändert? Äh, weil das total witzig ist. Das eine ist, tatsächlich habe ich diverse Lokal-Tierfernsehsender im Facebook irgendwie geliked und kriege darüber Infos mhm. und äh, finde das teilweise auch spannend und gut. Ähm, ich habe äh, aber tatsächlich für mich wirklich neu. Ich benutze auf einmal wieder das lineare oder analoge nicht analoge, lineare, das, das klassische Fernsehprogramm, die Echt? sich mhm. Ich bin sonst ein heavy Netflix-User oder auch Playstation-Nutzer. Ne, zocken und, und Filme gucken, aber ich bin gerade Netflix-Light. Echt? Und mhm. ich habe das jetzt ein paar Mal gehabt, dass ich mich abends zum Relaxen vor dem Fernseher geknallt habe und durchgesäppt habe. Und dann habe ich, äh, teilweise habe ich sogar Musik im Hintergrund erst laufen gehabt, habe ich den Fernseher angemacht, habe ich den Ton vom Fernseher gar nicht angemacht, sondern die Musik laufen lassen. Oh, wieso alte wie so Leute? Das Sorry. Was? Nix. Ich gehöre zu den alten Leuten. Haha, <lacht> du Blödmann. <lacht> Der sitzt. Wir müssen jetzt hier abbrechen. Ich habe leider noch... <lacht> nee, Nein. Ja. Ähm, de facto ist doch, dass mir die... Also das, darüber hatten wir uns ja auch im Vorgespräch so ein bisschen verständigt, dass... also. Man hat am Anfang sehr, sehr exzessiv und intensiv alles zu Corona verfolgt ja. ne? und ähm, zunehmend blendet man es aus und ich meine, bei mir ist es halt so, dass Netflix gerade nicht mehr zur Verzerstreuung, das hat natürlich auch was mit meinem Arbeitspensum zu tun und dem, was ich sonst so mache, ne? aber ähm, tatsächlich ist jetzt die Frage, also bist du mehr in den sozialen Medien als vorher, also und es gibt ja jetzt auch schon erste Zeitungsberichte, Artikel darüber, dass zum Beispiel ja jetzt vertrauenswürdige Quellen, da stand heute glaube ich in der Süddeutschen Zeitung was dazu, ähm, vertrauenswürdige Quellen sogar von jungen Leuten wieder gesehen werden oder, was war das äh, sinngemäß Zitat, wir, stellen, wir treffen auf einmal auf Jugendliche, die das erste Mal in ihrem Leben die Tagesschau von Anfang bis Ende durchgeguckt haben hm. und da hat ein Kollege hier, der beim MDR das Altpapier schreibt, äh, hat äh, äh, charmant drunter kommentiert, ja, vielleicht ist auch daran, dass das erste Mal alle Suchbegriffe in der Tagesschau auch bedient werden, die die Jugendlichen sonst bei der Online-Nutzung, wenn sie sich halt die Informationen so zusammen googeln oder äh, in irgendwelchen sozialen Netzwerken ähm, damit berauscht werden, abgegriffen werden und das ist der eine Begriff Corona. Ne? Hm. Also
0: Ja, also ich nutze ja natürlich die Formate, ne? auch vom, also vom linearen Fernsehen, wenn du jetzt schon Tagesschau ja. sagst und so weiter, nur halt das beruhigt mich. Äh, nur halt äh, halt selektiv, ne? so halt in der Mediathek, also ich bin Mediathek-Heavy-User, glaube ich. Ja. Ähm, und nur für, für nachrichtliche Inhalte oder auch für andere Bereiche? Ähm, hm. Das kommt drauf an. Also, also ich sag mal so, meistens für, für nachrichtliche beziehungsweise Dokus und so weiter. Für Fiktionales ähm, bin ich vielleicht auch nicht unbedingt die Kernzielgruppe der meisten öffentlich-rechtlichen fiktionalen Produktionen, sag ich mal. Also ich müsste jetzt stark überlegen, was die letzte Produktion war, die ich über einen öffentlich-rechtlichen, äh, das Boot glaube
1: ich war es, das, Aha, dann, sich, das dann in, in ZDF Folge 5 habe ich jetzt vorgestern angefangen oder so. Aber mhm. es ist ja spannend. Glaubst du denn, dass sich die Mediennutzung generell verändert oder dass sich auch auf Seiten der Medien von den Inhalten her was verändern wird langfristig? Oder bist du der Meinung, also wenn wir jetzt beide sagen, okay, ein bisschen verändert sich unser Mediennutzungsverhalten schon, mhm. äh, glaubst du, dass es auch global quasi, also auf die gesamte Zielgruppen, Gruppen, Gruppen, mhm. Also dass es sich äh, überall verändert oder ist das jetzt nur eine Ausnahmesituation?
0: Also ich glaube, ich glaube, das ist jetzt erstmal nur eine Ausnahmesituation. Ne? Also diese auch bei mir so wie gesagt erst so Corona Heavy User und jetzt mittlerweile merke ich, dass ich morgens die ganzen Newsletter, die ich abonniert habe, ähm, als gelesen markiere, ohne sie zu lesen, weil ich einfach keine Lust mehr habe tatsächlich ähm, und weil es auch irgendwie also vielleicht so die Position ähm, man kriegt das Essentielle bekommt man ja trotzdem mit. Also ich meine, man muss dazu sagen, ich arbeite ja trotzdem immer noch beim MDR für eine aktuelle Sendung und bin deswegen, kriege deswegen Informationen und habe deswegen Informationen. Und das reicht mir aber jetzt mittlerweile. Wohingegen ich, also das für die Arbeit reicht mir gerade. Mein Bedarf an Zusatzinformationen ist gedeckt. Aber ich glaube nicht, dass das in der Aussage, also dass das jetzt was verändert an unserer alltäglichen, wenn jetzt die Krise wieder irgendwann vorbei ist, an unserer alltäglichen Mediennutzung. Ich glaube allerdings dagegen, dass sich die Medienproduktion ein bisschen verändern wird, ähm, für sogar vielleicht ein bisschen ins Positive. Also ich merke das jetzt gerade ähm, an, an Radiosendungen, die ich so mitgestalte, da ähm, guckt man natürlich jetzt sehr verstärkt, wenn man keine Gäste mehr einladen darf, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, Leute zuzuschalten, ähm, verschiedene Sachen ausprobieren und so. Und ähm, davon kann gerne einiges übrig bleiben, finde ich. Ähm, das ist eine schöne schöne Sache tatsächlich. Und ähm, ich glaube auch beim Fernsehen. Also was ich jetzt häufiger sehe, wenn ich, und da läuft tatsächlich lineares Fernsehen, wenn ich doch mal im Sender bin und nicht im Homeoffice und irgendwie eine aktuelle Sendung betreue und nebenbei laufen halt dann, weiß ich nicht, der ähm, NTV, Phoenix oder so die Livestreams, sieht man jetzt viel häufiger eben Skype-Bilder. Ähm, die sind manchmal richtig, ja. richtig schlimm ähm, und manchmal ziemlich okay, wenn jemand irgendwie ein gutes technisches Gerät hat. Ähm, und ich glaube, das werden wir in Zukunft häufiger sehen. Also auch wenn die Krise ja, vorbei ist, auch. ich hm. glaube, das wird man wird man machen
1: dass sich da eben das, was früher gesagt wurde, das geht nicht von der Bildqualität, dass jetzt ja. auf einmal ganz andere Sachen möglich sind, das ja. sehe ich auch so. Ich habe noch eine steile These, die ging ganz am Anfang so ein bisschen auch durchs Netz. Ich hatte auch über die, die lokalen Zeitungen ja geschrieben und die äh, zentrale Frage, äh, beschleunigt vielleicht das Ganze jetzt auch nochmal den Tod äh, der gedruckten Ausgabe, einfach weil äh, die hatten alle gesagt, sie haben erhöhte Zugriffe auf den Seiten, sie haben hm. wachsende Abozahlen für die Pay-Angebote, einfach weil die gedruckte Zeitung am nächsten Tag, wenn sie dann auch erst vor allem der Post kommt, weil kein richtiger Vertrieb mehr in der Region ist, am Mittag kommt, ähm, die ist einfach zu langsam. Ne? Die ist ja dann der Schnee von gestern und äh, Theoretisch könnte das sein, wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch Regionen gibt und auch Zielgruppen, die damit sozialisiert sind, denen das viel wichtiger ist als das iPad. Hm. Also das spricht dagegen, aber tatsächlich ist die Frage, machen jetzt mal die Online-Angebote der Tageszeitungen einen ordentlichen Satz nach vorne und das könnte ich mir schon auch vorstellen als einzelergebnis Ergebnis der ganzen Sache.
0: Na, Auf der anderen Seite ähm, hatte ich jetzt auch das Beispiel, aus einer ländlichen Region habe ich mit jemandem gesprochen, der eine Zeitung zumindest diese berühmte Samstagsausgabe abonniert hat. Und ähm, da ist es im Moment anscheinend so, dass ich diese so ein bisschen das Einsparen, was diese Zeitung eben vor, jahrelang gemacht hat ähm, in der Redaktion, das zeigt sich jetzt gerade. Ne? Also weiß ich nicht, irgendwie so, nicht, ja, es rächt sich jetzt komplett, weil diese Zeitung ist leer. Das sind DPA-Meldungen und vielleicht ein größerer Bericht über eine Sinnlosigkeit. Weil die eine Person, die da noch im Regionalbüro arbeitet, die kann das halt auch nicht alleine stemmen. Die dünnen aus und werden dadurch noch irrelevanter, weißt
1: du? Hm. Ja, ja, bleibt spannend, würde ich sagen. Ne? Hm. Also die, die Frage ist wirklich tatsächlich, verändert sich was? Auf jeden Fall formal, inhaltlich glaube ich auch, was du sagst, mit der Bildqualität. Zeitung muss man mal gucken, wir bleiben dran, haha. Ha. Das ist dein Satz eigentlich. <lacht>
0: genau. Ne? Ähm, wir sprechen noch über Sachen, über die wir auch hätten sprechen können. Es gibt noch
1: so ja. kleine... Da haben wir zwei noch kleine zwei kleine Links Hähnungen. heute. Das, ja. das war auch schon mal viel mehr, ne? Ja, Muss man es, auch sagen. ja
0: es ist ja alles gerade so ein bisschen im ähm,
1: Schlummermodus, sag ich mal, oder? In der Tat, es passiert weniger als sonst, kann man schon feststellen. Also äh, Fakt ist, wir haben zehn Jahre, Margarita, das Dresdner Online Magazin für Kultur wird äh, zehn Jahre alt, hatte ich im Blog ein Interview mit der Gründerin und Autorin und Macherin Nicole, oh Gott, Nicole, ich spreche jetzt Nachnamen bestimmt wieder, Czerwenka. falsch aus. Ähm, sie hat sich gefreut, dass wir gesprochen haben. Sie ist ja übrigens ähm, quasi der Flurfunk, wird ja auch in den nächsten Monaten sehen, übrigens. Das hatte mich auch so ein bisschen getriggert. Und äh, ich finde, sie sagt ein paar ganz spannende Sachen, wenn man sich das Interview anguckt. Äh, nämlich zum Beispiel auch immer wieder diese Kernfrage, kann man davon leben? Ich glaube, äh, sie sagt, sie hätte niemals was Besseres starten können, aber das fürs Einkommen ist es eigentlich in dem ersten Moment erstmal irrelevant, wenn es eins hm. zu eins um Bares geht. Aber spannend halt wirklich, äh, es ist ihre Visitenkarte im Netz. Ja. Und ich meine, wenn man sowas über zehn Jahre durchzieht, und ich glaube, sie hat auch, wie alle anderen Blogger, auch Höhen und Tiefen, ähm, dass sie mal mehr schafft, mal weniger mal eine Zeit lang auch das ganz dünn nur läuft äh, um dann wieder ganz intensiv betrieben zu werden und worüber ich mich wirklich gefreut habe ist dieses was sie gelernt hat ähm, äh, dass sie manchmal Themen liegen lassen muss und nicht alles schafft, das geht mir im Flurfunk auch massiv so seit Jahren, da leide ich sehr jedes Mal, das ist wirklich ganz schrecklich hm. Ja. ja und noch ein zweites Thema haben wir ja das habe ich noch reingeknallt. Wir haben einen neuen stellvertretenden Regierungssprecher in Sachsen. Hm. Und das, das hatte ich auch, finde ich, insofern auch spannend. Also, es war jetzt erwartet, dass da noch einer kommt, hm. weil die Regierungssprecherposten quasi so aufgeteilt sind in Sachsen. Und das ist in anderen Ländern wahrscheinlich auch so. Der Regierungssprecher gehört dem größten Koalitionspartner. Und dann gibt es je Koalitionspartner jetzt noch weitere Regierungssprecher. Und da ja die SPD auf Platz 3 gerückt ist und wir vorher hatten, wir hatten ja nur eine Zweierkonstellation, die Grünen jetzt da sind, ist erster Stellvertretender, äh, ist der erste stellvertretende Pressesprecher quasi jetzt von den Grünen äh, berufen worden. Andreas Janel Bastet. Und der war vorher Sprecher in der Fraktion. Ne? Mhm. Ähm, ist einfach hier nochmal erwähnt, dieses Modell, es ist ganz spannend, immer die Frage, das müsste man mal jemanden fragen, der es früher war, wie viel Einfluss die wirklich dann haben auf die Regierungskommunikation. Mhm. Klar freut sich die, die, der, der Regierungssprecher, wenn er weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, aber da schwingt immer ja noch die politische Ebene mit, mhm. weil sich diese Koalitionspartner ja bislang sehr gut gebaren im, im Zusammenarbeiten. Das war's. Ja, das war's.
0: Mensch, gibt nichts mehr zu sagen, das das oder? Gut. Leergeredet. <lacht> leer geredet. Ja.
1: Gut, meine lieben Hörerinnen
0: und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, hoffentlich bei mindestens genauso schönem Wetter. Ähm, ich freue mich jo, ja trotzdem über das schöne Wetter, auch wenn ich meistens drin bin.
1: Ja, und hoffentlich mit weniger Einschränkungen im täglichen Alltag und äh, der Wunsch an alle, bleiben Sie gesund. Ja, <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss.